1: En medio de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad contemporánea, uno de los pilares más fundamentales para el bienestar de la población es, sin lugar a dudas, la sanidad pública. Sin embargo, nos encontramos ante una situación crítica que amenaza la efectividad y la calidad de este servicio esencial y es la alarmante escasez de profesionales de la salud. La carencia de médicos, enfermeros y personal sanitario en general en nuestras instituciones públicas de salud no es solo una estadística preocupante, sino una realidad que impacta directamente en la vida de cada ciudadano. La falta de manos expertas en hospitales y centros de atención sanitaria primaria no solo prolonga los tiempos de espera para consultas y tratamientos, sino que compromete la capacidad del sistema para hacer frente a situaciones de emergencia y a pandemias. Esta crisis en la fuerza laboral de la salud no es una casualidad, sino un resultado de décadas de falta de inversión y atención adecuada en este sector vital. La formación y retención de profesionales de la salud requieren no solo recursos financieros, sino también un compromiso serio y sostenido por parte de los gobiernos y de la sociedad en general. Es imperativo comprender que la salud pública no es un lujo sino un derecho fundamental. Garantizar el acceso a servicios médicos de calidad no solo mejora la calidad de vida de la ciudadanía sino que también contribuye a la prosperidad y estabilidad de la sociedad en su conjunto. Una población saludable es más productiva, más educada y más resistente a las crisis. Es hora de que la sociedad y los líderes gubernamentales reconozcan la urgencia de abordar esta crisis Crisis de personal en la sanidad pública. Esto implica invertir en la formación de nuevos profesionales de la salud, mejorar las condiciones laborales para retener talento y garantizar un flujo constante de recursos para la actualización de instalaciones y, adquisici y adquisición de tecnologías médicas de vanguardia. El llamado a la, atención, a la acción es claro y es que debemos exigir a nuestros representantes políticos que prioricen la salud de la población invirtiendo de manera significativa en el fortalecimiento de la sanidad pública. Además, es esencial fomentar una cultura que valore y respete a los profesionales de la salud, reconociendo la importancia crucial de su labor. La salud de una nación no puede depender únicamente de la capacidad adquisitiva de sus ciudadanos. La sanidad pública es un pilar indispensable para construir sociedades justas y también Equitativas. Solo a través de un compromiso colectivo y acciones concretas podemos garantizar que todos tengan acceso a servicios de salud de calidad. La lucha por una sanidad pública fuerte y accesible es, en última instancia, la lucha por el bienestar de nuestra so sociedad y, sobre todo, y lo más importante, de las generaciones venideras. Buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 23 de octubre y lo hacemos hablando de la problemática que enfrenta la sanidad pública y la importancia de luchar por reforzarla. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Ya saben que pueden participar como siempre en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1.40 menos 20 del mediodía, que ya saben que nuestra compañera Yorena Díaz les acerca toda la información local al completo, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856-200-179 como cada día Estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 403811 o un correo electrónico a la dirección ceuta, arroba, onda Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si piensan que se debe seguir luchando por la sanidad pública como necesidad y derecho fundamental e incluso, como creen, que se podría solucionar esa carencia de especialistas, tanto en nuestra ciudad autónoma como en el resto del país. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencias, anécdotas recetas, lo que quieran contarnos ya saben que estamos dispuesto a, dispuestos a escucharles y de hecho queremos que nos hagan partícipes de su vida cotidiana, así que anímense Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga, así que aprovechen si quieren visitar a un familiar que hace mucho que no vean o en próximos puentes y festividades conocer nuestra hermosa ciudad ya saben que pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.com.ar Punto punto y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa... Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, Correos incorpora a las nueve personas que pasaron los exámenes en Ceuta. Las pruebas de acceso se celebraron el 7 de mayo para optar a estos puestos de personal laboral fijo para realizar funciones de reparto, tareas logísticas y también de atención al cliente en las diversas oficinas. Y pasamos a conocer la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de chubascos y temperaturas máximas que alcanzarán los 23 grados, con mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 22 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer también la noticia curiosa del día. Nos gustan tanto las bodas que todavía se están celebrando algunas que debieron hacerse en 2020 cuando surgió ese parón por la pandemia por ese COVID-19. Por eso mismo ha tenido tanto éxito un reciente vídeo subido en TikTok, que no podía ser de otra manera por la usuaria Marta Hernández que cuenta su experiencia en una boda en Alemania. Agua de fresa, licor de hierbas con limonada, canapés o una sorprendente sopa de, zana de zanahoria y jengibre perdón que probablemente no protagonizarían muchos menús de boda en España. Son algunas de las delicias que comenta Marta en el vídeo, que se ha hecho viral, y cuenta y cuenta ahora mismo con más de 200 comentarios. Por una vez, y sin que sirva de precedente, parece que todo el mundo ha tenido una opinión bastante unánime sobre la comida. Me quedo con las bodas gallegas, andaluzas, valencianas, y así sucesivamente, decía un usuario. Como las bodas españolas, ninguna, apuntaba a otro. Un tercero decía con Guasa, me ponen a mí eso en una boda y nos vemos en el juzgado. Pues de que los españoles no nos pongamos de acuerdo en muchas cosas, pero la superioridad de nuestra gastronomía no es sin duda una de ellas. ¿Y ustedes qué piensan de este menú tan curioso? ¿Se quedan con los de las bodas de nuestro país? Cuéntenos incluso si han tenido alguna experiencia en alguna boda fuera de nuestro país de España. Y pasamos a conocer la agenda cultural a la venta, las entradas para los dos conciertos de la edición número 20, 29 del de Festival de Jazz de Ceuta previstos en nuestro Teatro Auditorio los días 9 y 10 de noviembre. Además del abono para ambos conciertos a un precio de 15 euros también ya saben que pueden adquirir tanto de forma presencial la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es las entradas por un precio de 5 a 12 euros. Y el Museo del Rebellín acoge hasta el próximo 28 de enero de 2024 la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso, una obra que podrá visitarse de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 a 2 de la tarde. también, como siempre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1929 la Bolsa de Nueva York, tras los máximos alcanzados en septiembre, empieza a verse signos de pánico en el mercado de valores como antesala a la Gran Depresión. En 1956 comienza la llamada Revolución Húngara con multitudinarias manifestaciones en Budapest contra la ocupación soviética y el gobierno del país. El ejército soviético acabará aplastando la revolución el 4 de noviembre de ese mismo año. En 1971 la empresa automovilística alemana Mercedes-Benz patenta el airbag frontal en Alemania y en 2001 la compañía Apple saca a la venta el reproductor de audio iPod. También como es costumbre contarles que le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de nuestro, Leo. Leo, esta semana vas a tener que enfrentarte, enfrentarte a una verdad que quizás a tu corazón no le guste ni un pelo. Ya no se puede hacer nada para cambiarlo. Tan solo acéptalo y sigue hacia adelante. Esta verdad va a servirte para ponerte a trabajar en ti mismo y a curar al máximo tu corazón, Leo. Es hora de aprender la lección para la próxima. No hay duda de que a partir de ahora no vas a quedarte con las ganas de absolutamente nada. Y esta semana la asociación ceuta volverá a instalar su mercadillo solidario con el objetivo de dar a conocer su labor diaria e impulsar sus actividades en la ciudad Nos lo contaba su coordinadora la semana pasada, Marina López a la que vamos a escuchar porque ella nos explica que vamos a poder ver este miércoles Lo escuchamos
2: bueno, pues eh, es la primera vez que hacemos este tipo de, de mercado nosotros, eh, por la solidaridad de algunas personas que nos han donado algunas eh, prendas de ropa, bolsos, eh, en buen estado, por supuesto, y por la necesidad también de eh, vender el calendario solidario, aprovechamos para... Eh, organizar este mercadillo pues para sacar dinero para los gastos que tenemos en la asociación, que son, eh, bueno, eh, son importantes. Mira, en principio el calendario del 2024, que eso todos los años eh, nosotros lo sacamos porque es una ayuda importante para el desarrollo de nuestros programas.
1: Pues ya lo han escuchado, estén atentos porque este miércoles se vuelven a instalar en la Plaza de los Reyes y ahora sí, son las 12 y 31 minutos y como cada día vamos a comenzar con nuestros contenidos y entrevistas. Estamos deseando acercarles toda la actualidad de este fin de semana y de nuestra ciudad en general. Así que no se vayan, que arrancamos ya con nuestro programa, con más de uno Ceuta.
2: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
0: teléfono 856 20 14 46 Marina Española 9 Clínica Septen, siempre tú
3: La radio deja notoriedad generando un gran recuerdo
1: Anúnciate en Onda Cero Ceuta creíble, cercana y sobre todo efectiva Invierte con
3: nosotros, estarás invirtiendo en tu propio negocio... ...consiguiendo mejores resultados de ventas.
1: A través de nosotros, haz que conozcan tus productos. Para una buena inversión...
3: ...Onda Cero Ceuta, tu radio. Si te gusta leer... ...si quieres estar a las últimas novedades... Si te gusta regalar, en lectura, Librería Sol. Últimas novedades como Premios Planetas y tus autores favoritos. Librería Sol, disponemos del más amplio surtido en cómics, manga, superhéroes Marvel y muchos más. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Y recuerda, gran surtido en Agendas 2024. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol en calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre contigo.
4: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: La protectora de animales de Ceuta tiene pensado manifestarse esta semana para reivindicar que se trate a los perros de la ciudad como parte de la Unión Europea y fomentar la adopción en la península. Para hablar de ello tenemos en nuestra sección de mascotas a Andrea Ruiz, vicepresidenta de la entidad. Andrea, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya lo hablamos en su momento, pero ¿por qué habéis decidido manifestaros? ¿Por qué habéis querido salir a la calle para reivindicar esta situación?
5: Bueno, hemos decidido manifestarlo precisamente porque no nos dan ninguna solución a, a la problemática que tenemos con, con respecto al viaje de Francia, que como bien sabéis nos lo cancelaron a, a pocas horas de, de poner rumbo a Francia y, y bueno, nos manifestamos precisamente por eso, porque creemos que que no se está tratando a los perros como, como realmente se merecen y se está tratando a la entidad como creo que nosotros nos estamos portando, porque bueno... Eh, tanto la ciudad eh, como yo creo que al, a la delegación del gobierno y al, y al gobierno le interesa que los animales de Ceuta salgan de aquí porque tenemos una saturación bastante importante de animales. De hecho, eh, fue la propia sanidad local la que nos pidió nada más entrar a, a la Junta Directiva de la Protectora, que por favor recuperásemos estos viajes, nosotros lo hemos hecho, con mucho trabajo, con mucho sufrimiento, con muchas llamadas, con eh, un sinfín de gestiones que no os podéis ni imaginar. Y, y bueno, y ahora mismo estamos en esta situación que no sabemos si, si vamos a poder viajar, si no vamos a poder viajar. Francia se está impacientando, entonces tenemos también ese miedo de que después de tantísimas gestiones a Francia nos vuelva a cerrar las puertas por un tema burocrático y, y por eso nos manifestamos.
1: Por desgracia, sigue aumentando la cifra de abandonos en nuestra ciudad de Ceuta y teniendo en cuenta que los animales no pueden salir a Francia, no pueden viajar por esta situación, ¿cómo se encuentra la protectora actualmente en cuanto al colapso dentro de los cheniles y de la entidad en sí? Pues
5: la situación ahora mismo es bastante preocupante porque bueno, nosotros tenemos una capacidad de unos 72 73 perros más o menos, depende del de, de tamaño de los perros también y ahora mismo estamos totalmente saturados, es decir, dentro de la protectora ahora mismo no cabe un solo alma más, o sea, no, no podemos albergar ni un solo perro más, y también sabemos, porque tenemos, digamos, eh, con, en contacto directo con la perrera municipal, está totalmente eh, saturada también, ni la perrera municipal ni la protectora eh, pueden coger ni un solo perro, porque es que no tenemos espacio.
1: Y en cuanto a esos abandonos, ¿cómo estáis atendiendo dentro de lo posible, dentro de lo que podéis hacer a esos animales abandonados e incluso pues, a aquellos que están de acogida actualmente y que por desgracia, por algún motivo, tienen que volver a la protectora?
5: Bueno, sí que es cierto que para los animales que están en acogida tenemos una gente maravillosa eh, que nos sigue ayudando para, para acoger a estos animales, sobre todo los que tenemos ahora mismo en acogida son, son bebés. Eh, bueno, ahora mismo han vuelto, después de, de unos 20 días han vuelto unos cachorros que dejaron abandonados en un contenedor, ya están dentro de la protectora, eh, pero bueno, tenemos unos cuantos perros más en acogida y por suerte cuando una acogida se acaba lo publicamos y al instante nos sale gente, yo lo acojo, yo puedo tener una semana que bueno, nos alarga un poco ese tiempo que no es una solución definitiva porque al final lo que nos dan es una semana, son 10 días, 15 días, pero bueno, siempre estamos ahí intentando alargar lo máximo las acogidas y por suerte la gente nos responde. Y tristemente para los que están en la calle o para los animales que abandonan en la calle no podemos dar más solución que, que publicarlo. Pero no podemos meterlo en las instalaciones. Eh, muchísimas veces lo que, lo que hacemos cuando viene alguien a la protectora con intención de, de abandonar o de dejar a su perro, lo que hacemos es pedirle el contacto y que nos pase fotos del animal, nos pase una pequeña descripción del animal y publicarlo desde desde la propia casa, de su, desde su propio hogar, pero más no podemos hacer ahora mismo, tristemente. Ojalá eh, esta, solución se, se solucione, eh, esta situación se solucione y podamos, podamos seguir albergando más animales y todos esos animales que, por desgracia, abandonados pues tengan un hogar... ...porque al final la protectora acaba siendo su hogar.
1: Nos has comentado que Francia ante esta situación... ...se está impacientando y esto podría eliminar... ...las posibilidades de adopción de estos animales... ...en la península y en concreto en, el, en ese país vecino... ...que es Francia, ¿qué supondría para estos perritos... ...que están actualmente en las instalaciones de la entidad?
5: Pues sí, bueno, Francia lógicamente se está impacientando... ...porque ve que es una situación ilógica... ...porque ellos no entienden que una ciudad española... ...como es Ceuta... Eh, se ha tratado de esta manera. No entienden por qué no podemos sacar los animales si tienen todo su reglamento, todas sus vacunas, tienen, han pasado toda su parte sanitaria, tal y como marca la Unión Europea. Eh, tienen una cantidad de vacunación española y, por tanto, demuestra que son animales españoles y que pertenecen a la Unión Europea. No lo entienden y, lógicamente, Francia también tiene bueno otra, otras protectoras que también le están solicitando ayuda, no solamente de Ceuta, o sea, no solamente perdón, de, de España sino del resto de, de Europa, eh, Francia siempre ha sido un, un país que con el tema de la protección animal y acoger animales de distintos países eh, se ha volcado, de hecho con Ucrania cuando sal, estalló la guerra eh, también lo mostraron su solidaridad y acogieron muchísimos animales y lógicamente Francia mmm, sí si ve que esta situación no se, a la, no se mmm, soluciona a corto plazo si le piden ayuda a otro sitio, al final, ese hueco que todavía, a día de hoy, está reservado para estos 19 animales de Ceuta, pues si ve que hay saturación en otro sitio y que tienen la facilidad y la posibilidad de coger otros animales, pues acabarán cogiéndolos. ¿Qué supondría para nosotros, lógicamente, que esos animales, muchos de ellos que ya tenían una familia allí en Francia, que ya estaban esperándoles familias allí, pues que acaben, eh, se sigan quedando en la protectora? con una reducción bastante importante de las posibilidades de adopción porque tristemente pues, en, en España no tenemos la conciencia animal que hay en otros países europeos. Allí en Francia las adopciones son diarias y constantes eh, a unos niveles que en España no podemos ni imaginar y, y lógicamente tanto para estos animales como para todos los que vengan y los que siguen abandonándose y siguen eh, eh, dejándose las calles pues supondría que no podemos atenderlos.
1: Para finalizar, y lo más importante, la protectora saldrá esta semana a la calle a manifestarse, a reivindicar que se solucione esta situación. Y nos gustaría saber por qué la ciudadanía, como hemos comentado, puede ayudar y de hecho se vuelca constantemente con vosotros, con la entidad. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros si queremos tener un animal en casa y ayudar, aunque sea temporalmente?
5: Pues se puede contactar de cualquier manera que tengamos acceso directo, ya sea a través de nuestros teléfonos que están colgados en... ...en la página de la protectora... ...y tenemos los teléfonos... ...los distintos teléfonos... ...que tienen eh, acceso... Vamos, para... ...para contactar con nosotros... ...a través de Facebook, Instagram... ...que también tenemos... ...o directamente acudiendo allí a la protectora... ...y diciéndonos pues que quieren ser casa de acogida... ya se le pasará el procedimiento... ...porque sí que es verdad... ...que no es un... Eh, ...no es llego allí a la protectora... ...lo co cojo al perro y me voy... ...es un proceso... ...hay que hacer un, un test de, de acogida... ...para saber pues dónde va a vivir el... ...el animal en este tiempo... Y, y, bueno, sobre todo, saber eh, cuánto tiempo es la acogida del animal. Pues hay muchas veces que antes, sobre todo lo que hacía la gente, bueno, me voy a llevar un perro un fin de semana y el lunes lo llevo. Nosotros no, no hacemos eso porque, bueno, la vuelta del animal a, a la protectora suele ser un, un choque bastante difícil para ellos. El estar un fin de semana en un sitio calentito y de repente el lunes volver a verse la protectora, pues no... Eh, ...nosotros eso no lo compartimos... ...pero bueno, si es una acogida más larga... ...o sobre todo para animales... Mmm, ...con necesidades, o recién operados... ...animales que están más débiles o... ...o cachorros... ...o en el caso de Seren, por ejemplo... ...que es la abuelita de la protectora... ...si es una acogida larga, hasta en contra
1: de familia... ...pues también... Pues Andrea Ruiz, vicepresidenta de la Protectora de Animales de Ceuta, estaremos muy pendientes de esas reivindicaciones, de esa manifestación. Y muchísimas gracias, como siempre, por darnos unos minutitos en nuestra sección de Mascota y hablarnos de por qué de esa manifestación y de qué se va a reivindicar en esa jornada. Muchísimas gracias y mucha suerte también. Genial,
5: muchísimas gracias.
3: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387.
6: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata
1: La Asociación de Amigos de Vehículos de Época ha llevado a cabo este fin de semana una exposición en la Plaza de los Reyes y para hablar de esta iniciativa tenemos a su presidente que es Gerardo Ferreiro. Gerardo, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, en primer lugar, ¿cómo nace la idea de exponer estos vehículos en nuestra Plaza de los Reyes? ¿Cómo nace la idea de esa exposición al aire libre?
6: Bueno, pues la idea la llevamos a cabo desde hace ya bastantes años... ...porque empezamos a exponer en 2009. Inicialmente comenzamos en, en Plaza de África... Y, ...y últimamente la última que hicimos se, se ha hecho en la Plaza Nelson Mandela. Este año la casualidad ha sido que cuando hemos pedido la ocupación de Nelson Mandela... ...nos han comunicado de cultura, que había otra, otra asociación... ...que ya la tenía solicitada previamente... Y fue pues precisamente la, la Consejería de Cultura la que nos aconsejó, dice, mira, hacerlo en la Plaza de los Reyes que no tenemos ninguna actividad prevista. Total, que hemos llegado a la Plaza de los Reyes casi de rebote y por casualidad, pero como dicen, no hay mal que por no venga y, y la verdad que ha salido muy lucida allí en la plaza.
1: Bueno, no es la primera vez, como nos has comentado, que se desarrolla este tipo de exposiciones por parte de la asociación, pero en concreto la de este fin de semana. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué tipo de vehículos se han expuesto pues, para toda la ciudadanía y cómo la ciudadanía ha podido formar parte de esos vehículos de época tan interesantes también?
6: Bueno, pues eh, la exposición la hemos llevado a cabo entre los socios de, de, de la asociación que tenemos nuestros vehículos y bueno, pues los tenemos más o menos en orden de marcha y se pasó una circular por el chat que tenemos del club y la gente pues se fue apuntando, pues los que podían ir bien a otros les ha coincidido que tenían trabajo que tenían viajes previstos con otras actividades y no han podido venir. De todas maneras, los que se han apuntado han sido suficientes como para cubrir la plaza completa y... Y hemos estado muy bien y muy a gusto yo creo que hemos presentado una muestra de, con muchos modelos diferentes y la gente pues la verdad que están sorprendidos, ¿no? que es como lo que buscábamos un poco, que la gente disfrute también de nuestra afición y compartirla con el público en general.
1: ¿Qué clase de modelos para también que los ceutíes que no han podido asistir, que no pudieron estar este fin de semana en la Plaza de los Reyes lo sepan? ¿Cuáles son esos modelos, si podemos conocer algunos de ellos, de los que se expusieron este fin de semana?
6: Pues mira, teníamos sobre todo clásicos populares, que había un 600. Teníamos un, un Mini, un Mini Cooper. Bueno, Mini creo que había dos o tres. tres. Minis había hasta hemos llegado a juntar hasta tres. Había Volkswagen, que también teníamos dos, uno, uno normal y otro, otro Coupé descapotable. Y, y teníamos, pues, eh, ¿qué más han ido por allí? Pues había un Porsche, eh, había un, un, un par de SEA 127, eh, tres Mercedes modelo V123, que la verdad es que esos son indestructibles y luego un Mercedes un poquito más antiguo, del año 1970, que es un, un S280. Y con eso, pues más o menos, hemos cubierto la exposición.
1: Eh, Gerardo, en este caso, la ciudadanía, ¿cómo ha acogido esta afición? ¿Cómo ha acogido la exposición de este año? ¿Se ha volcado con, con esos vehículos de época? ¿Se ha interesado por esa historia y por vuestra afición? Que también es muy interesante saberlo.
6: Pues sí, a la ciudadanía lo que pasa es que también al estar en un sitio tan tan visible, pues eh, la Plaza de los Reyes es de los sitios más concurridos de la ciudad, sobre todo un sábado a mediodía. Entonces, pues hemos tenido la suerte de que, de que nos ha, claro, la, les ha llamado la curiosidad a todos los que pasaban por allí y han entrado a vernos, y bueno, por pues los que yo conocía y, y con los que he podido entablar conversación, pues la verdad que se emocionaban porque veían ahí coches que ellos habían tenido en... ...en su juventud y con los que tenían muchas historias... ...que se les han venido a la mente recordar... ...y, y eso pues es una cosa que nosotros no... Pues eso nos no, no satisface mucho que... ...que las personas con unos poquitos de años ya... ...pues recuerden esos tiempos jóvenes... ...cuando, cuando ellos disponían de esos coches de, de primera mano... ...así es que bueno pues ha sido gratificante... A los niños es que les sorprende mucho eh, ver estos coches antiguos porque mh, difieren bastante de los coches que hay ahora que son cima eh, puras monocromáticos y no tienen ningún adorno ni ninguna cosita así que llame la atención en contra de estos antiguos que tienen las defensas cromadas, los aros mh, de los faros cromados, los tapacubos cromados. Entonces eh, son, son unos elementos que a, a día de hoy los coches no tienen. Y, ...y a los chicos jóvenes pues les llama muchísimo la atención... ...entonces pues también la curiosidad y eso pues les produce también su, su, su ratito de satisfacción.
1: Esto no acaba aquí, que la asociación cuenta con un museo en nuestra ciudad autónoma... ...donde se exponen diversos modelos de estos vehículos de época tan interesantes... ...y para que la ciudadanía lo tenga claro, ¿dónde se sitúa este museo... ...y cuándo van a poder visitar esas exposiciones, esos vehículos de época tan interesantes?...
6: Pues sí, el museo se encuentra eh, al final de la carretera de Benzú, eh, la parcela número 36, pero vamos, eh, está justo a la entrada de la cabillilla, la cabillilla de Benzú. Entonces allí hay una nave grande, tiene su cartel que pone Museo de Ceuta y está justo enfrente de donde da la vuelta el, el autobús de Benzú. El, el horario que tenemos ahora mismo de visita, porque claro, esto está gestionado todo por los socios que no disponemos de, de, de más horas que los fines de semana. Entonces el museo está abierto al público sábados y domingos de 11 a 1. Es el horario que tenemos para para que nos puedan visitar. Y bueno, de momento pues sí, hay mucha afluencia de público y también pues hemos hemos incluido el museo en... En, en la guía cultural de la ciudad para que los colegios también vengan a visitarnos si, si lo ven procedente y ahí estamos esperando a todo el, a todos los ciudadanos que se quieran desplazar hasta allí que ese es la, el objetivo nuestro enseñarle a, a todo el mundo ya que hemos hecho un, un trabajo eh, grande de, de, de restauración y, y costoso porque eh, que quieras que no conseguir piezas y, y poner los coches a punto no deja de ser un desembolso y que en lugar de que esté expuesto un día al año, como es el caso de la muestra de, del sábado pasado, pues que, que lo puedan ver durante todo, durante todo el año el, el que esté interesado.
1: Pues Gerardo Ferreiro, presidente de esta asociación de Amigos de Vehículos de Época nosotros desde aquí animamos a la ciudadanía a que esos fines de semana asistan acudan a ese museo tan interesante con esas muestras que han costado tanto, tanto trabajo y que también se exponen con tanta ilusión y agradecer también la participación en nuestro programa para hablarnos de esta exposición que se realizaba este fin de semana y de ese museo y todo también lo que conlleva pues ese trabajo y esa pasión por parte de los socios de la asociación Muchísimas gracias y mucha suerte en cuanto a la visita a ese museo se refiere.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: También, como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Por nuestra parte ya saben que, como siempre, regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas a partir de la 1 y 10 1-12 minutos del mediodía. Y como siempre, y en primer lugar, como es costumbre nuestra compañera Lorena Díaz nos acercará ese pequeño avance informativo esos titulares destacados de lo que ha ocurrido este fin de semana en nuestra ciudad autónoma y lo que está ocurriendo en estas últimas horas esos pequeños titulares pues de cara al informativo local que se está cocinando y regresa en directo a partir de la 1.40 2 menos 20 del mediodía pero no se preocupen porque de hecho pueden seguir participando en nuestro programa queremos que lo hagan y hasta esa hora 1.40 2 menos 20 pueden hacerlo en directo llamándonos al 856 200 179 se los repito 856 200 179 pero si lo prefieren o no han podido estar con nosotros en directo. No se preocupen, que tienen disponible nuestro WhatsApp para enviar una nota de voz o un mensaje, y es el 639 40 38 11 o si lo prefieren, nuestro correo electrónico ceuta.onda0.es. Y otra alternativa es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque ya saben, estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta donde también, como ya saben, pues les iremos actualizando no solo a nivel informativo de lo que va ocurriendo en nuestra ciudad autónoma en las próximas horas, sino también a nivel de nuestro podcast porque para aquellos oyentes que no hayan podido estar con nosotros en directo no hayan podido cono conocer de primera mano todos los contenidos y entrevistas que estamos acercándoles con todo el cariño, como siempre no se preocupen porque no se van a perder ni un detalle y es que como cada día contarán con nuestro podcast con toda la información local, con todos nuestros contenidos de interés y de actualidad para que no se pierdan nada, para que estén al tanto de todo lo que ocurre en la ciudad autónoma de Ceuta y sobre todo, pues de todo lo que les queremos contar como cada día aquí en directo en esta emisora, en la 101.4 de la frecuencia modulada. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía, pero no se vayan, que regresamos enseguida, así que ya lo saben.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con la relevante cita empresarial en Bilbao que ha inaugurado el Rey esta mañana y que va a reunir a cerca de medio millón de empresarios con negocios familiares. El monarca ha querido destacar la importancia del esfuerzo que hacen más de medio millón de empresas familiares y el presidente del instituto les ha pedido a los políticos que se moderen y dialoguen siguiendo esa cita en Bilbao está Irache de la Fuente.
0: Dos días de congreso con más de 500 empresas familiares donde su presidente Andrés Sendagorta ha reclamado a los gobernantes un reconocimiento a las empresas familiares donde el talento es fundamental. De ahí la petición.
6: Que se destina más tiempo en nuestro debate público a subrayar los rasgos ideológicos que apuntalar los objetivos reales que deberían perseguir nuestros programas educativos. Necesitamos una apuesta educativa transversal y a largo plazo porque el futuro empezó no ya hoy sino ayer y no hay tiempo que perder.
0: Sendagorta ha mostrado su discrepancia sobre la presión fiscal que soportan los salarios de los trabajadores y muestra capacidad
9: de diálogo para contribuir a valorar la cultura del trabajo. El congreso de la empresa familiar al que Sánchez ha decidido no acudir. España fue el cuarto país con más deuda sobre el PIB en la Unión Europea en el segundo trimestre del año y el quinto con más déficit. Datos que se desprenden de la estadística de Eurostat corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Concretamente el ratio de deuda pública española fue del 111,2% y el déficit del 4,4%, ambos indicadores por encima de la media de la Unión Europea 27 y de la media de la Eurozona, comparado con el segundo trimestre del año anterior, del 2022 este año 2023 seis países registraron un incremento en su deuda y 21 un descenso en cuanto al déficit, el de España fue de los más elevados, superado solo nuestro país por Hungría, Rumanía Eslovaquia y Francia. La Fundación FEDEA considera que las proyecciones del gobierno sobre seguridad social no son realistas, sostiene que no están bien documentados ...y que se basan en previsiones económicas demasiado favorables. Jessica de Jesús. Previsiones que se decantan siempre por las hipótesis y escenarios más optimistas, no siempre coherentes entre sí, apunta Fedea en un estudio. Las proyecciones del ministerio que dirige Escrivá infravaloran a su juicio los efectos de la reforma sobre el déficit presupuestario del sistema de pensiones y, por lo tanto, sobre el margen de gasto disponible para otras políticas. Los cálculos de la organización apuntan a un crecimiento sustancial del gasto durante las próximas décadas que se vería compensado solo parcialmente por los incrementos de ingresos derivados de la reforma. Creen así que se dan las condiciones para activar ya el mecanismo corrector que evaluará la sostenibilidad. La Fundación se suma así al Banco de España o la IRF, instituciones que también ven necesarias medidas adicionales a corto plazo. De la investidura seguimos sin fecha y sin plenos en el Parlamento. El Partido Popular denuncia un día más que Francina Armengol ha secuestrado el Congreso y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, cree que si Sánchez está demorando los plazos, no es para atar la investidura, que eso ya lo ha pactado, sino porque quiere llegar a un acuerdo para toda la legislatura.
2: Rentizar así las cosas tiene una explicación y es que lo están negociando todo, hasta la letra pequeña, qué van a hacer con el puerto de Valencia, qué van a hacer con los presupuestos de los madrileños, están atando la legislatura. Está todo más que pactado. Y lo que están haciendo es un circo, intentando ir todos a los micrófonos a ponerse bravos delante de su electorado. Yo le he exigido al gobierno, yo he hecho, porque cada uno está... A su, a su bandera.
9: A partir de las dos nos ocuparemos de la situación en Oriente Próximo. Israel sigue bombardeando Gaza y el sur del Líbano mientras la ayuda humanitaria entra en la franja a cuentagotas. Hoy el ministro Álvarez está en Luxemburgo en la reunión comunitaria del resto de colegas y allí ha apostado por una nueva conferencia de paz.
6: Cuando consigamos detener este momento de gran violencia tenemos que ser capaces de apoyar una conferencia internacional de paz que dé paso a un Estado palestino que conviva en buena vecindad, en seguridad y en paz definitiva con un estado de Israel.
9: Y estaremos por supuesto en Argentina para contarles la sorpresa electoral. Sergio Massa se ha impuesto frente al que supuestamente era el candidato, el ultraderechista el favorito, el ultraderechista Javier Milei. Los dos se van a disputar el apoyo de los votantes en la segunda vuelta. En más de uno, el director del diario El Observador, Fernando González, ha hecho esta mañana su pronóstico.
6: A mí me parece que va a ser fundamental la experiencia que tiene Massa en política que ya tiene una elección presidencial porque fue candidato a presidente en 2015 y porque creo que va a conseguir que un sector de Juntos por el Cambio también lo vote a él y me parece que va a ser una llamada, una convocatoria como ya lo dijo en su discurso de hoy, a un gobierno de consenso.
9: Y nos ocuparemos, por supuesto, de los efectos de la borrasca Bernard que hoy se va marchando de la península, pero que ha dejado dos víctimas mortales y un sinfín de daños. Y les contaremos la crisis migratoria en Canarias, que no afloja. Más de 1.600 personas han llegado a la isla este fin de semana. Serán asuntos que repasemos en 55 minutos, cuando les contemos toda la actualidad de esta mañana de lunes 23 de octubre.
0: Elena Gijón,
2: a las 2, Noticias Mediodía.
8: Andalucía, Onda Cero.
2: A que esta cuña se escucha mejor, así que así. así.
0: futuro.
2: Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, el Betia.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
2: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes. Hacemos a esta un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 23 de octubre, día de balance de daños del temporal que deja más de 2.000 incidencias en toda Andalucía, con al menos dos fallecidos, siete heridos, destrozos en diferentes cultivos, cultivos y retrasos y cancelaciones en las conexiones ferroviarias. El último fallecido que se investiga como víctima de la borrasca es un hombre hallado muerto en un barrio del sur de Córdoba, en Cero Córdoba, María Luis Hurtado.
0: La Policía Nacional investiga si el fallecido ha muerto como consecuencia de la borrasca, algo que no parece probable. Según acaba de informar el alcalde, el cadáver se ha encontrado después de que los bomberos retiraran una plancha de hierro que se había caído arrastrada por el viento.
8: La otra víctima mortal es otro hombre que ha fallecido al volcar su coche en el término municipal de Trigueros, en Huelva, este domingo. Esta es una de las provincias más castigadas, también con cortes ferroviarios y la suspensión de las clases en la universidad. donde Cero Huelva, Alicia Ramón.
9: Cientos de incidencias en toda la provincia, sobre todo en el área
0: metropolitana y en la costa de Huelva. Lo peor ocurrió en Trigueros, en el camino del Arroyo Sequillo, cuando un varón de 43 años volcaba con su vehículo tras desprenderse una de las paredes del camino. Ocurría tras el temporal, a las 9 y 20 de la noche, cuando el joven se disponía a comprobar que sus animales estaban a salvo tras el paso del temporal. Hoy se siguen evaluando los daños y se realizará la petición de zona catastrófica para Huelva.
8: Los heridos se registran también en las provincias de Huelva, Córdoba, Jardín. Y Granada en esta última. La herida es una turista extranjera menor de edad que permanece ingresada por la caída de ramas en el bosque de la Alhambra. Onda acero Granada, Guillermo Mendoza. Dos turistas salían del monumento cuando lo peor de la borrasca Bernard la sorprendió. Una menor de 16 años de nacionalidad polaca ha sido la peor parada. Permanece ingresada en neurotraumatología con varias fracturas y lesiones graves. El conjunto de la Alhambra ha abierto este lunes a la visita pública con normalidad, salvo por una limitación provisional de recorrido en el Generalife como medida de prevención. En la ciudad de Cádiz los, los parques siguen cerrados y en la provincia ha sido registrada una velocidad récord del viento de más de 100 km por hora. Cádiz, Carmen Paul.
9: En la provincia se han contabilizado más de 300 actuaciones, hay cortes de luz en tres barriadas rurales de Jerez y en cuanto
0: al campo, técnicos de Asaja han calificado de catastrófica la situación de las plantaciones de aguacate y flor cortada en numerosas explotaciones agrícolas de la provincia.
8: En Jaén, su feria tenía que ser desalojada de nuevo este domingo por el viento y hay al menos dos personas heridas, una de ellas precisamente en la feria. También hay un colegio que ha tenido que suspender las clases porque el viento ha dañado el tejado. Naceró Jaén, Pepe Cortés.
6: A primera hora de este lunes trabajadores, alumnos y profesores recibían el aviso de esta situación. Las clases han sido suspendidas y desde la dirección del centro se ha explicado que se encuentran valorando los daños en este momento. El delegado del gobierno andaluz tiene prevista una comparecencia dentro de unos minutos para hacer balance de daños así como adoptar las medidas profesionales para reanudar la actividad docente de los 600 escolares que se han quedado sin clase. En sucesos, cinco
8: menores de edad han sido detenidos en Málaga, acusados de agredir sexualmente a otra menor de edad en tres episodios diferentes a lo largo de una misma noche. Onda Cero en Málaga, José Manuel Velasco. La víctima denunció tres episodios diferentes en la misma noche y los arrestados presuntamente habrían tenido distinto grado de implicación. Según el relato de la joven, tras ingerir una copa comenzó a sentirse mareada y a partir de ahí se iniciaron los tres hechos denunciados. Tras producirse las detenciones, uno de los jóvenes fue enviado a un centro de reforma mientras que el resto quedó en libertad vigilada. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
3: En Almería se ha presentado esta mañana la primera edición del Congreso Internacional
2: de Gastronomía Verde Bestial a través de la marca Gusto del Sur. Van a estar los
3: mejores chefs y expertos en gastronomía verde del panorama internacional. Almería acogerá este evento los días 29 y 30 de octubre. En Ceuta, la audiencia provincial se prepara para celebrar mañana la primera sesión del caso en Vicesa, conocido por el fraude de adjudicación de viviendas de protección oficial a cambio de dinero. Ocho años después de las detenciones, la Fiscalía pide un total de 300 años de cárcel para los más de 50 acusados.
8: Y en Sevilla ya ha sido restablecida la conexión ferroviaria entre Utrera y Dos Hermanas, que afectaba distintas líneas de cercanías, media distancia y albia, que han vuelto a provocar aglomeraciones de viajeros por retrasos y cancelaciones de trenes en la estación de Santa Justa.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
1: Pues como siempre, retomamos la segunda parte de nuestro programa y lo hacemos con nuestra compañera Lorena Díaz. Con ese avance informativo ya está preparada, así que vamos a darle paso. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué tienes que contarnos en el día de hoy?
3: Muy buenas tardes, pues el Partido Popular de Ceuta ha trasladado su malestar ante la postura adoptada por el gobierno central. Los parlamentarios ceutíes en el Congreso Javier Zelaya y en el Senado Cristina Díaz y Abdelhakim Hakin Abdel han insistido en lo que pretende el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es aparcar la Constitución de 1978 sin tener en consideración el derecho de igualdad de los españoles y haciendo la carta, dice, una ley de sedición. Del mismo modo, el Partido Popular asegura que lo que pretende el gobierno en funciones es silenciar la cámara baja para que no afecten a las negociaciones con los demás partidos del mismo Presidente del Gobierno en funciones. El diputado en el Congreso, Javier Zelaya, no entiende cómo no se puede exigir un control o comparecer en el mismo hemiciclo. En otro orden de asunto, también contarles que este fin de semana la consejera de Hacienda, Kisichandira ha participado en el encuentro de consejeros de Hacienda del Partido Popular con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y el presidente a nivel nacional, Alberto Núñez frijó Un encuentro en el que la consejera Ceutí ha reclamado una financiación autonómica específica para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También comentarles que los trabajadores de la planta de la desaladora que gestiona Cadagua ha decidido paralizar la huelga prevista para este lunes a expensas de la reunión que se va a celebrar en esta jornada entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma. Y es que, según anunciaba Comisiones Obreras, la plantilla protesta por la inseguridad jurídica en la que se encuentra al explotar la ampliación central sin tener entregada por la Confederación a la Ciudad. Una situación que ha sido denunciada ante la inspección de trabajo. Hablando también de Comisiones Obreras, se ha concentrado este mediodía a las puertas del edificio sindical en apoyo al pueblo palestina, un acto, un palestino, un acto que se ha llevado a cabo en todas las sedes de comisiones obreras en el conjunto del país con el lema Comisiones Obreras con Palestina. Y también contarles que Correos contará desde hoy con la incorporación de más de 7.700 personas con un puesto fijo de trabajo en este servicio para realizar funciones de reparto en el ámbito urbano y rural, tareas logísticas y de atención al cliente en las oficinas con plazas en todas las provincias. En Deutas son exactamente nueve personas las que se van a destinar en esta plantilla. Y un apunte más, recordarles que mañana miércoles a partir de las diez y media arrancará la primera sesión del juicio más complejo al que se ha enfrentado la audiencia. Hablamos del caso en Vicesa y el supuesto fraude en la entrega de viviendas de protección oficial en Loma Colmenar con más de cincuenta acusados. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las dos menos veinte del mediodía.
1: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Irena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo. Seguiremos muy pendientes, pero no se vayan porque continuamos con nuestros contenidos y entrevistas aquí en nuestro Más de Uno Ceuta.
2: Más de Uno, Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: 101.4 FM
1: La Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas ha abierto el plazo de inscripción del concurso Canguro Matemático 2024. Y para, para hablar de este evento tenemos con nosotros a Agustín Carrillo de Albornoz, que es secretario general de la Federación y también coordinador de este concurso. Agustín, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, Canguro Matemático 2024. Ese título es bastante interesante. ¿En qué consiste este concurso?
7: Bueno, pues es un concurso que es de resolución de problemas de matemáticas... ...que se viene haciendo en más de 170 países en todo el mundo... Eh, ...se hace el mismo día y prácticamente con los mismos problemas... ...son los que se les plantean a, a, los, a los alumnos. El nombre, como, como es lógico, eh, cuando se inició lo del tema de canguro... ...pues fácilmente podemos deducir de qué país fue quien lo inició... ...evidentemente fue Australia... ...quien en 1978 puso en marcha este concurso... ...que luego se ha extendido eh, en eso hasta más de 170 países.
1: ¿Cuál es el objetivo principal de llevar a cabo este concurso... Y, ...y sobre todo dirigido, si no me equivoco... ...al alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos de Grado Medio y Superior?
7: Sí, el, el concurso en sí, en, en todo el mundo... Eh, ...abarca al alumnado tanto de primaria... ...como de secundaria, Bachillerato y ciclo de Grado Medio y Superior... Lo que ocurre es que la Federación Española eh, en este año 2023 asumió la organización de este concurso en España. Ya se venía haciendo con antelación de, de, hasta antes de la pandemia por, otro, por otro, grupo de, otro equipo de personas, en concreto de Valladolid, pero la Federación lo, lo asumió en este 2023. Este, por tanto, en 2024 sería la segunda edición que organizamos desde la Federación y, por ese motivo, para empezar nosotros, poco a poco, eh, la convocatoria la hacemos solamente para los cuatro cursos de secundaria y para los dos cursos de bachillerato, incluyendo, por supuesto, a los alumnos de, de ciclo de grado medio y grado superior.
1: ¿Cómo se va a desarrollar para todo ese alumnado de primaria y secundaria, así como de grados medio y superior?
7: Bueno, el concurso lo que pretende es que, que la resolución de un problema de matemáticas ...no sea una tarea ardua, sino que sea uh, un reto... ...en el que afronte el alumnado para intentar decir... ...bueno, pues he sido capaz de, de resolver um, tantos problemas, ¿no? ...la prueba en sí consiste en secundaria, que es lo que nosotros... ...y bachillerato, que es lo que, como decía ...los que convocamos nosotros para los niveles que lo convocamos... ...en la federación para 2024... ...consiste en la resolución de 30 problemas... ...30 problemas que se han decidido en una reunión... ...que tuvimos la semana anterior... Eh, ...los representantes de, de la mayoría de los países... ...había más de, de 100 representantes de los países que organizan el canguro... Se, ...se hacen propuestas de problemas y se deciden cuáles son los que componen las pruebas de este año... ...entonces los alumnos tienen que afrontar esa resolución de 30 problemas... ...todos de opción múltiple, de cinco posibilidades en los que están divididos en tres bloques. Un bloque realmente asequible o más fácil, un bloque intermedio y un bloque de cada uno con diez preguntas, un poco más complicado, porque evidentemente es un concurso y en el concurso también hay unas calificaciones. Entonces, esa es la propuesta de del, del Canguro, y es afrontar esos problemas, disfrutar ese día con las matemáticas y, y ver quién es capaz de, de llegar más lejos en, en esa resolución.
1: Cómo podemos relacionarlo? Cómo se va a integrar, pues, la educación o el aprendizaje a través de, de la diversión y la creatividad en este caso.
7: En realidad, eh, la fama de las matemáticas ya sabemos todos cuál es, no, es decir, una, una asignatura abstracta, una asignatura complicada. Bueno, pues, en, en este tipo de concursos y en este tipo de actividades, en, en, en las que se afronta la resolución de problemas, que tiene que ser una, una tarea que esté de manera permanente en todos los procesos de enseñanza, y la mejor forma de aprender matemáticas es como a través de la resolución de problemas que sirven para introducir los conceptos y los contenidos matemáticos que, que, que se desean que el alumnado aprenda. Y en este caso eh, lo que se hace es plantear Problemas de todo tipo, es decir, problemas en los que prácticamente no se requiere el uso de fórmulas memorísticas ni procesos muy complicados, sino un poco un poco de ingenio, un poco de picardía y un poco de, de, de saber por dónde afrontar una, una prueba de este tipo. ¿no? Esa es la idea y eso es lo que se pretende. Y además es un concurso que no está pensado exclusivamente para aquellos chicos y chicas que destacan en matemáticas, sino que está pensado para que eh, sea... La mayoría de, del alumnado de cualquier de un centro de los que puedan participar, por eso porque hay mmm, problemas en distintos con distintos niveles y por tanto es muy difícil que algún alumno eh, salga desanimado de, de este tipo de pruebas. Podrá después estar entre los mejores o no, pero realmente es muy complicado que alguien diga, bueno pues no he sido capaz de, de llegar a, a la solución de ninguna de las actividades que me han propuesto.
1: Ahora sí llega una de las cosas más importantes y es saber qué requisitos hacen falta para poder participar, inscribirse y formar parte de este concurso Canguro Matemático 2024. ¿Algún requisito concreto?
7: Ninguno. Tener ganas de pasar un día divertido y que tanto por parte del alumnado del centro como por parte del profesorado, el profesorado lo único que tiene que hacer es inscribir a su alumno de los cursos de primero, segundo, tercero y cuarto de ESO. ...y de primero y segundo de bachillerato... ...y los correspondientes ciclos de grado medio... ...cada curso corresponde a un nivel... ...y por tanto cada uno de ellos... ...pues tendrá que afrontar la resolución de los problemas... acorde a, al nivel de conocimientos que, que tienen.
1: Pues para finalizar Agustín... ...y esto sí que es lo más importante... ...para nuestros oyentes ceutíes o no ceutíes... ...que también animamos a que participen... ...a que se inscriban... ...¿cómo pueden inscribirse... ...y hasta cuándo tienen para hacerlo?
7: Bueno, ahí la federación tiene una página... Una página web que es canguro canguromat, la MAT, las tres primeras letras de matemáticas, punto es, canguromat.es, e incluso buscando en cualquier mm, navegador, pues con, basta poner canguro matemático, aparecerá la, la página de las de la primeras. Entonces ahí está el proceso, la información y las bases de la convocatoria para 2024, que por cierto, será las pruebas se realizarán en el mes de marzo, siempre se hacen el tercer jueves del mes de marzo que casualmente en Ceuta me parece que son vacaciones, pero eh, estamos, eh, estamos pensando y, de hecho, estamos trabajando para que el alumnado de Ceuta y también de Melilla, que me parece que está en la misma situación, pueda participar y entonces haríamos una prueba específica para, para Ceuta y Melilla, que sería una vez pasadas las la vacaciones de Semana Santa, para que de esta forma puedan también participar y divertirse con este, con este concurso. Y el plazo de inscripción está abierto hasta el 15 de Diciembre Y en esa página están toda la, toda la información que se requiere, para, así como el formulario de inscripción para poder participar en la edición de 2024.
1: Pues nosotros nos quedamos con eso y nuestros oyentes esperamos que también lo hagan. Y Agustín Carrillo de Albornoz, coordinador del concurso y secretario general de la Federación, muchísimas gracias por darnos unos, unos minutitos pues para hablarnos de, este, de esta segunda edición de este concurso matemático tan interesante. Muchísimas gracias y mucha suerte también.
7: Bueno, gracias a vosotros por, por la difusión de, de esta actividad que nosotros en la Federación afrontamos con mucha ilusión.
2: Vota Cesid. Defiende tu trabajo
1: pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato cesir de uno de nuestros colaboradores y significa que estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos acercarles en primer lugar los números de interés ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un Servicio de taxi. Ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Auto Taxi con el 856 925 225. Y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono que son el 956 51 06 el 956 51 5407 y el 956 51 Le Les repito este último número que es el más reciente añadido a su página web y es el 956 51 54. 408. También, como siempre, queremos acercarles las farmacias de guardia mientras esperamos para hoy lunes 23 de octubre. Horario diurno, tendremos disponible la farmacia Díaz Segura en la calle Velarde número 12 y también la farmacia Parra López situada en la avenida España número 44 en la barriada Junta Obras del Puerto. Y en horario nocturno también, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, que es la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Cornel Gautier, número 10 en la barriada de San José. Horario nocturno tendremos la farmacia Puya y horario diurno tendremos tanto la farmacia Díaz Segura como la Parra López. Y ahora sí, tenemos al otro lado de la línea esa asamblea de Cruz Roja, así que no les hagamos perder el tiempo y vamos a darles paso con en ese sorteo a darle esa gran noticia a nuestros oyentes. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy 23 de octubre. Cuando usted diga, caballero... 62. El número agraciado ha sido 62. Felicitación
2: a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
1: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes y enhorabuena también por nuestra parte a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante y para empezar la semana con buen pie. Recordarles el número agradecido de hoy que ha sido el 062, el 62 popularmente conocido como el Piojo, 62 el Piojo y ahora sí, como es costumbre, vamos Vamos a dejarles con algo de música y continuamos enseguida con esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta porque aún nos queda mucho que contarles, pero siempre queremos que estén atentos y que estén con nosotros siempre en confianza, que escuchen algo de música y que desconecten también. Así que ya lo saben, no se vayan, que seguimos ahora mismo con nuestros contenidos y entrevistas.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
8: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en Peugeot.es.
1: Porras y Ballesteros. Visítanos en Avenida Marina Española número 30. Acero Ceuta
0: 101.4 FM
1: Pues eso que oyen es nuestra sintonía de deportes porque como cada lunes queremos acercarles los titulares más destacados de este fin de semana. El primer apunte y como ya sabrán es que Ceuta se prepara para las octava, octava edición de la carrera cívico-militar de la Cuna de la Legión. Un evento previsto en este caso para el 2 de marzo de 2024, con el mismo recorrido pero con una previsión de más de 5.000 participantes y algunas novedades. Escuchamos al coronel jefe del Tercio Duque de Alba Miguel Ángel Jiménez Parejo, que nos hablaba de esas novedades, por si se las han perdido.
4: Como he dicho antes, la, la fecha se ya decidida para, para la carrera es el, el 2 de marzo. El espíritu de la carrera sigue siendo el mismo que desde la primera edición, es decir, es convertir ese día en una fiesta del deporte, donde podamos sacar a la calle al pues, mayor número de ceutíes, para que disfruten de una jornada... ...sin tráfico y bueno, y dando una vuelta a la vez que hacen deporte... ...por muchos de los parajes de la ciudad de Ceuta. Básicamente la, la prueba se, se mantiene, eh, hemos hecho ligeros cambios... ...atendiendo principalmente a las demandas que, o a las lecciones aprendidas... ...y a las demandas que hemos tenido pues de, de las últimas ediciones. Eh, en concreto, bueno, vamos a intentar que los primeros 20 kilómetros... ...sean mucho más asequibles, tanto para corredores como para bicicletas... ...para evitar esos atajos que se han producido el, el año pasado consecuencia de que cada vez el, el número de gente que corre es mayor y pues muchas de, de las de las sendas o de, los, o de los cuellos de botellas pues ya no, no, es, no permiten que sea lo, la carrera lo suficientemente fluida por otro lado, también hemos atendido a, a hacer una nueva categoría, una nueva modalidad, ¿no? en donde esa, esa franja de, de edad que no tenía cabida en la anterior carrera, desde los 12 hasta los 18 años, bueno, pues ahora van a tener una prueba que sea alrededor de dos kilómetros donde, donde pues podrán participar, con lo cual, bueno, no va a quedar exento nadie de, de la ciudad de, de Ceuta para poder participar en la prueba si quiere. Luego también hemos dividido las categorías de veteranos, que también era otra demanda que nos hacían, para que, bueno, pues eh, hemos seguido el, el, el criterio de la Real Federación Española de Atletismo a la hora de, de dividir la, las categorías de veteranos, de tal manera que van en grupos de 5 en 5 eh, años y, y, bueno, y con eso pues podrán acceder a, a, a las premiaciones, no en este caso, pues a los trofeos eh, de cada una de, la, de las premiaciones.
1: Ya lo han escuchado y seguimos con nuestra sección de deportes y también Manuel Traverso, medalla de oro en el Provincial de Sevilla en Men's Physic Master. El Cuti, perteneciente al equipo de Mariano Catarecha, participó por primera vez en esta categoría en el torneo celebrado en Morón de la Frontera. Paco Rodríguez bronce en el campeonato de culturismo y fitness. El Ceutí volvió a subirse al podio realizando un gran torneo también en Morón de la Frontera. Hablamos de este mismo campeonato. en otros asuntos, José Luis Jiménez completa con éxito la desértica de Almería. Este Ceutí finalizó la prueba de 72 kilómetros en un total de 11 horas y 37 minutos. Este evento se consolida como uno de los más largos que organiza, en este caso, la Legión. Y el Ceuta Base comienza la liga con un gran triunfo ante el Puerto Real por 77 a 51. Los de Alberto García se impusieron a los andaluces en este primer partido de la liga gaditana Junior B, donde destacó la gran presión y una buena defensa. Y un Salvador Rodín da los tres puntos al Ceuta Beben frente al Conil por un 2 a 1. El meta ceutí fue clave en la victoria del filial donde atajó, atajó un penalti y realizó intervenciones decisivas. Gonzalo y Víctor en dos minutos también sentenciaron el encuentro. Y primera derrota de la Unión África Ceutí Fútbol Sala en la competición liguera. Los unionistas han perdido por 4 a 1 en la pista de la Unión Deportivo Ibiza Gasifred. Seguimos hablando de resultados porque el Sporting Atlético no pasa del empate ante el Cádiz. Club de fútbol por 0 a 0. Los locales han jugado 85 minutos en inferioridad por la expulsión de Darío en el minuto número 5. Y el Camoens femenino derrotado, derrota, perdón, derrota por 3 a 1 al Martos Fútbol Sala. El Camoens femenino fue el ganador del encuentro. Las colegialas rompen una mala racha de cuatro partidos sin conocer la victoria. Y un último apunte, el puerto recupera la sonrisa en Liga por un 4-1. a 1. El conjunto de Rafa García fue muy superior al terceto, Granada y encadenan tres partidos sin perder en la competición. Pues con este último apunte deportivo hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta de hoy. Pero como siempre no se preocupen y no se vayan porque les dejamos con algo de música y nuestra compañera Yorena Díaz trae ese informativo local al completo en directo en unos minutos. Así que no se vayan por nuestra parte. Que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana a la misma hora 12 y 20 del mediodía.
10: It ain't glad I got sunshine in a bag I'm useless, but not for long The future is coming on
12: It's coming on It's coming on It's coming on essence the basics without it you make it allow me to make this child like a nature rhythm you have it or you don't that's a fallacy i'm in them every sprouting tree every child of peace every cloud and sea you see with your eyes and see destruction and demise corruption that's in right. the skies from this fucking enterprise now i'm sucked into your lives through rust so not as muscles but cussing to provide for me as a guide y'all can see me now 'cause you don't see with your eye you perceive with your mind that's the inner so i'ma stick the Onda Cero, Ceuta, 101.4 FM.
2: Noticias, Onda Cero, Ceuta, Llurena Díaz.
3: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 23 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con intensas lluvias, temperaturas máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento sopla de poniente.
6: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
3: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. El Partido Popular de Ceuta ha trasladado su malestar hacia la actuación del gobierno central. Los parlamentarios ceutíes, en el Congreso Javier Zelaya y en el Senado Cristina Díaz de Abdelhaqin Abdeslam, han insistido en que lo que pretende el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es aparcar la Constitución del 78 sin tener en consideración, dice, el derecho de igualdad entre los españoles y haciendo la carta, dice, una ley de sedición. Según Díaz, aboga por ...por la movilización ciudadana ante la deriva anti anticonstitucionalista de Sánchez. La escuchamos. También nosotros, desde Ceuta, queremos hacer una
0: distinción clara... ...entre Cataluña y el independentismo. No culpamos al pueblo catalán por las acciones de unos pocos. Exigimos respeto para aquellos catalanes que no son independentistas... ...y que también merecen vivir en una sociedad justa y equitativa. Finalmente, queremos expresar nuestra decepción por la ausencia de líderes socialistas y por la excusa de la mentira de que no hubo convocatoria cuando esto no fue así. Una vez más, manipulan y mienten para no enfrentarse a lo que pretenden, dar primero la amnistía y después el referéndum de autodeterminación.
3: Del mismo modo, el Partido Popular asegura que lo que pretende el gobierno en funciones es silenciar, dice la Cámara Baja, para que no afecten en las negociaciones con los demás partidos. El diputado en el Congreso, Javier Zelaya, no entiende cómo no se puede exigir un control o la comparecencia en el hemiciclo.
7: ...el Congreso de los Diputados no pueda presentar ningún... ...no pueda realizar ningún tipo de control sobre la actuación del Ejecutivo... ...ni tampoco que venga el Ejecutivo a dar explicaciones y a comparecer ante el Congreso. Es intención del Partido Popular pedir la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores... ...el señor Álvarez, por la situación tan grave que estamos viviendo en el conflicto entre Gaza y en Israel... Eh, es intención también de convocar al ministro del Interior, al señor eh, ministro Marlasca, por pues, la continua afluencia de, de cayucos y de inmigración irregular a las Islas Canarias.
3: Seguimos hablando del Partido Popular. La consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, ha participado durante este fin de semana en el encuentro de consejeros de Hacienda del Partido Popular junto con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y el presidente a nivel nacional, Alberto Núñez Fijó un encuentro en el que la consejera Ceutí ha reclamado una financiación autonómica específica para Ceuta y Melilla.
2: En la ciudad de Ceuta eh, se pretende que dentro de esa negociación del sistema de financiación autonómica eh, el Partido Popular va a, a pedir un
5: sistema específico para las ciudades de Ceuta y Melilla pues, eh, debido fundamentalmente a las especiales eh, condicionantes que tiene nuestra ciudad y que, bueno, pues que hemos dicho muchas veces, ¿no? nuestro reducido eh, tamaño, eh, la falta de recursos naturales, la falta de suelo.
3: Y pasamos a hablar de política local. El Partido Socialista propondrá al Gobierno la puesta en marcha de talleres de formación y empleo en competencias digitales para reducir la brecha digital. El secretario general socialista, Juan Gutiérrez, mmm, ha explicado que la propuesta se basa en tres ejes. El desarrollo de competencias digitales para la mejora de la empleabilidad, estímulo al emprendimiento tecnológico e inclusión digital.
13: Lo escuchamos. No hay otra ciudad en el mundo en la que se puedan encontrar yacimientos rojos. Una pésima gestión que este viernes ha tenido consecuencias directas con el cierre de parte del colegio Mare Nostrum, cuyas obras de reparación de la cubierta debían haber terminado hace un mes. Pero...
3: Pues no es el audio correspondiente a esta información. Les contamos que desde el Partido Socialista se va a plantear la necesidad de diseñar un plan de apertura al público en los lugares considerados Patrimonio Cultural de Ceuta y la planificación de visitas guiadas regulares a los sitios del patrimonio histórico y cultural de la ciudad durante todo el año, especialmente en los periodos vacacionales, coincidiendo con la llegada de turistas. Ahora sí, escuchamos al secretario general en la ciudad, Juan Gutiérrez.
13: No hay otra ciudad en el mundo en la que se puedan encontrar yacimientos romanos Fenicios, baños árabes medievales, murallas renacentistas, pero en Ceuta, pues lamentablemente parece que lo escondemos. En la actualidad, de entre el matrimonio cultural ceutí, solo se puede visitar la Puerta Carifal. Desde el pso de Ceuta pedimos al gobierno un plan de apertura al público de las joyas del patrimonio cultural de Ceuta y la planificación de visitas guiadas regulares a los hitos del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad durante todo el año con una especial énfasis en periodos vacacionales en los que se prevé la llegada de turistas.
3: Y seguimos hablando de propuestas. El movimiento por la DINI de la ciudadanía preguntará al gobierno local por el problema de excrementos de mascotas en la ciudad, así como exigir medidas ante el problema de la falta de limpieza. La diputada de la formación localista, Nadia Mohamed, denuncia que se está convirtiendo en un problema de salud pública que afecta a las barriadas, parques infantiles y alrededores de colegios.
0: Nos parece una barbaridad que en muchas variadas la gente tenga que andar sorteando los excrementos de las mascotas que no recogen sus propietarios. Sin dejar de mencionar los aledaños de los colegios. Al recoger los niños, los progenitores terminan cogiendo en brazos a sus hijos para sortear el campo de mina en el que se ha convertido nuestras aceras y parques. Para el movimiento es vital que el Ejecutivo tome cartas en el asunto, tomando medidas como la identificación por ADN de las mascotas, teniendo en cuenta que esta situación insalubre, unida a la falta de limpieza que sufrimos últimamente, da una imagen desoladora de la ciudad y produce
2: un hartajo en la sociedad. Ceuta 101.4 FM
3: más noticias en Onda Cero. Los trabajadores de la planta de la desaladora han decidido paralizar la huelga prevista para este lunes, tras esa reunión celebrada en esta jornada entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma. Según anunciaba Comisiones Obreras, la plantilla protestaba por la inseguridad jurídica en la que se encuentra al explotar la ampliación central sin ser entregada por la Confederación a la Ciudad, una situación denunciada ante la Inspección de Trabajo y el compromiso de la Confederación de Poder trabajar trasladar dar esta ampliación. Por cierto, Comisiones Obreras de Ceuta se ha concentrado este mediodía en las puertas del edificio sindical en apoyo al pueblo palestino. Este acto se ha llevado a cabo en todas las sedes de Comisiones Obreras en el conjunto del país con el lema Comisiones con Palestina. Y hablando del área sindical, también contarles que CESIF exige al gobierno local más medios humanos y materiales para los trabajadores de parques y jardines de la ciudad. La central sindical solicita de forma urgente que se haga uso de la bolsa de trabajo e incorpore del personal necesario para que se pueda actuar y atender de forma óptima los requerimientos que diariamente llegan a este servicio. También denuncia el acceso al lugar del trabajo a través de una rampa asfaltada deficientemente que presenta deformaciones y también se ha referido a los baños no utilizables o al estado de las instalaciones con humedades y desperfectos tanto en paredes como en techos. Muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva. Este domingo se ha celebrado la sexta edición de la carrera integral de Sierra Bullones en García Aldave con más de 800 corredores repartidos en las diferentes modalidades. La de 16 kilómetros, la de 20, 32 kilómetros y la bullonerita. La presencia de la lluvia acompañó gran parte del recorrido. Sobre los ganadores Ilias Lassen y María Borquez fueron campeones en la de 16 kilómetros y Marc Ole y Cristina Salazar en la de 32. Y nueva derrota de la agrupación deportiva Ceuta en el derby del Estrecho al enfrentarse al Algeciras Fútbol Club en el estadio Nuevo Mirador con un gol del rojo y blanco Diego Esteban.
2: Noticias. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
3: Y nos estamos acercando ya a las dos menos diez al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre unos minutos más tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las ocho y veinte de la mañana para contarles todo lo que pase en nuestra ciudad durante las próximas horas y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba.com. Onda Cero Ceuta, recordarles que mañana martes también a partir de las diez y media de la mañana arrancará la primera sesión del juicio más complejo al que se ha enfrentado la audiencia en Ceuta. Hablamos del caso en Vicesa y del supuesto fraude de la entrega de viviendas de protección oficial en Loma Colmenar con más de 50 acusados. Esto ha sido todo, me despido, que pase muy buena tarde y hasta mañana.